1: Bienvenidos a Lactando, capítulo 28 del 20 de enero de 2017. Muy buenas, yo soy Rocío Arregui y esto es Lactando, un programa sobre lactancia y crianza con apego, creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hola a todos y feliz año. Aquí se dice que hasta San Antón Pascuason, se nos ha pasado San Antón, pero queremos daros la bienvenida a un nuevo año más con nosotras aquí <risa> al detrás del micro dándose el follón y hablando de tetas, básicamente. Esta tarde me acompaña Esmeralda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos acompaña Esmeralda porque las eh, vocales de Lactando pues además de tener nuestra vida laboral y personal, caemos enfermas. Y, y aunque se dice que las madres acaban haciendo ellas, bueno, estando malitas y cuidando del personal, pero la realidad es que eh, no te vas a un podcast estando mala. Así que, bueno, pues en el siguiente tendremos a más compañeras con un montón de ganas de participar y en este pues os toca escucharnos a nosotras dos solamente, a ver, a ver qué os parece. La cuestión es que el podcast de hoy es una cosa un poco atípica porque, eh, bueno, hemos hablado muchas veces de lo que hay que hacer de la lactancia, de lo que no, eh, en fin, pues como monográficos, ¿no? Queríamos, eh, ahora hay que hablar, pues imaginaos, de la mastitis. Hablaremos de la mastitis, que si la ingurgitación, que si cuando nacen antes de tiempo, que si la demanda. La realidad es que eh, muchas veces tenemos que... Que pensar no en monográficos de lactancia, sino en que todo está relacionado y en que, sobre todo, nos van a bombardear en los primeros días. Entonces, al final, no te pones a ver si la demanda, si el estómago del bebé, sino que acabas eso, cogiendo el ABC de lo que tienes que saber de lactancia, estando prácticamente recién parida y. Bueno, pues con un montón de falsos, de falsas afirmaciones, de, fal de consejos bien intencionados, pero que no que no tienen verdad. Y en ese contexto la cuestión es que nos topamos con un artículo de un blog de la revista Hola. Eh, la revista Hola, vamos, podemos decirlo, hola.com, es un blog público y se llama Sincerely Me de Astrid Clissans. Astrid Clissans es la mujer del cantante Carlos Baute. Y es una señora arquitecto y bueno, pues hace más cosas. Bueno, la que quiera que vaya a verlo y la que no, no. La cuestión es que, pues a raíz de toparnos eh, con ese post, decidimos eh, que eso era digno de mención. Que necesitábamos gritar a los cuatro vientos, que era muy respetable lo que hacía esta señora pero que precisamente se dirigía un poco en ejemplo de maternidad, porque el post es, eh, digamos, todo dirigido a maternidad, a productos, eh, embarazo, bar, todas esas cosas, y que necesitábamos un poco de rigor en nuestras vidas y en vuestras vidas. Así que el podcast de hoy va a ser comentar Uf. barra criticar, como hacemos a veces los españoles, este post. ¿Verdad, dado
2: Sí, yo cuando surgió este tema, la verdad es que me quedé un poco como perdida, ¿no? No solo soy una persona que lea blogs o que lea este tipo de, de, de revistas, del papel cruché y demás, pero mmm, la verdad es que hay muchas españolas, muchas mujeres y muchas madres que sí que son asiduas lectoras a, a este tipo de prensa, ¿no? Que esta señora igual eh, que una serie de cosas nada científicas y por supuesto nada avaladas en una, con una alegría y con una sinceridad con un tono como de querer llegar a las mamás diciendo que lo más normal del mundo es lo que ella ha puesto en práctica pues la verdad es que además de causarme muchísima sorpresa me ha causado muchísima inquietud es curioso cómo algunas veces un comentario de este tiempo puede influir de manera tan espantosa en, en situaciones muy muy importantes como puede ser la crianza como puede ser la lactancia fíjate que yo hace poco a quien descubrí escribiendo en este tipo de, de revistas fue a Carlos González que Carlos González tiene una columna en la revista ay se me ha ido de la cabeza la pues era mi bebé y yo o mm, cosas no, así no 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 eh... ay qué mal nos eh, acordaremos, tipo sí, lecturas sí, sí. o algo de eso efectivamente, es que es una, una, una revista del corazón uh -huh. y dije, anda, eh, este señor está en, en esta revista, pues me parece una buena idea porque además de ver a todas las señoras de la prensa amarilla, la prensa rosa y demás el que en, se haga un hueco este, este autor en este tipo de, de publicaciones, hace como que realmente la lactancia adquiera como una dimensión más realista en un, en un entorno en el que hasta ahora no había sido así
1: es la, la lactancia llevada a la calle porque no sabemos si todas las embarazadas a lo mejor mirarán, irán al curso de preparto o, o vendrán a las reuniones de lactando, pero al final, pues en algún momento irán a cortarse el pelo. y revista, ese es el ratito ¿no? de la revista. Esa es la cosa. Bueno, pues a ver, esto vaya por delante dos cosas. Una, que respetamos a todo el que quiera marujear, cotillear y criticar. Que nosotras lo hacemos... Algunas más, otras menos, algunas unos días, otras otros. Pero bueno, que es totalmente respetable y que a veces es fantástico incluso y recomendable. Ya recordé la revista. Pronto. Pronto. Ah, la revista pronto. Muy
2: bien. <risa> es que es una revista bastante asequible que precisamente es lo que decimos. Te sientas en el metro y ves una revista abandonada Coges. O simplemente
1: estás esperando el autobús y estás leyendo lo que es la prensa claro, de la Bueno, pues lo primero que decimos es eso, que aquí no queremos que esto tenga connotaciones de aquí una maruja leyendo el hola. No, en no. absoluto cada uno que haga lo que quiera, igual que decimos que hay libertad para darte te vive, pues imaginaros para leer una revista u otra. Entonces, eh, no criticamos en el sentido de prejuzgar no. ni de etiquetar. Solo queremos, pues eso, cayó en nuestras manos este artículo, uh -huh. la que quiera que se lea el ola de cabo a rabo y la que no, pues no se lo lee. Pero yo es que fíjate, yo diría que es una crítica, una crítica, pero constructiva. Sí, no, que no, eso sea, por supuesto, yo me refiero en general así, cosa. decimos, bueno, aquí de Maruja, bueno, de Maruja no es peyorativo, no, no, no. es de vuelta. Y tío. la segunda cosa que también decimos como premisa es que tampoco queremos criticar a Strictly Sands porque esta señora realmente ha hecho lo que quería, lo que sabía, lo que, pa lo que podía, lo que le han dicho... Mmm... Es como cuando acabar. nosotros eh, a veces decimos, es que somos generación de vive, porque nuestras madres les dijeron que lo mejor en ese momento era el vive y quién no quiere lo mejor para su hijo. Bueno, uh -huh. pues a veces eh, las madres lo han hecho como buenamente podían, por su trabajo, por su ignorancia o por lo que fuese. Y a nosotras nos pasará igual, seguro que nuestros hijos pues, luego dirán, pues tú hiciste no sé qué, y en ese momento uh -huh. le diremos pues hijo de mi vida, claro, lo hice lo, lo hice mejor que, que supe, lo mejor que pude. Entonces, partiendo de esas premisas, eh, tenemos un artículo en blog.hola.com que se llama Consejos para dejar de ser una mombi. Mombi es la. Una eh, mezcla, ¿no? Sí, la, la abreviatura o la conjunción de mami zombie. Mami mmm, zombie sería. Bueno, la cuestión es que esta señora empieza a hablar de una serie de cosas, luego, pues, intentaremos. Bueno, no sé eh, ya digo que no la criticamos, pero la realidad es que como dice Esmeralda partimos de unas premisas que no tienen fundamento eh, fundamento científico. entonces claro este tipo de artículos pueden dar lugar a una interpretación sesgada de lo que es la realidad. Es como si a nosotros nos venden que nuestro niño va a dormir perfectamente todo el tiempo. En el momento en que no lo haga, pensaremos que hay una patología. O nos dicen que se va a estar quieto todo el tiempo. Pues pensaremos que hay una patología. Uh -huh. Y entonces eh, eh, haremos eh, una sociedad más enferma, una sociedad que está buscando más, con más inquietud. que lo que le pasa a mi niño? Bueno, pues lo que le pasa a su niño es que es un niño. Eh, uh -huh. Pasa ahora hasta con... Con, el, con los coles, mm. pasa con, con todo, ¿no? Que al final eh, tienes que, te, ves que es normal. Bueno, pues esta señora, no sabemos qué le han dicho, pero bueno, pues habla de que, ahora citaremos, ¿vale? Pero de entrada, pues empieza a contar que, perdona, que eh, tenía... Eh, eh, bueno, muchas noches en vela, mucha frustración Rocío, ¿tú qué la conoces? ¿Es su
2: primer bebé o tiene más niños? Yo la conozco... Íntimamente <risa> <risa> Es su primer bebé ¿A qué es su primer eh, bebé? Fíjate, sí. eh, curioso, su primer bebé mm.
1: Bueno, él, ella empieza diciendo que parte de una base Que dice que no es un niño prodigio, ni duerme nueve horas seguidas todas las noches que ya no es una madre perfecta y todo eso. Bueno, dice que había muchas noches en vela, mucha frustración y mucho esfuerzo, hasta dolor de cabeza y náuseas por el extremo agotamiento. No le deseo a nadie, ese agotamiento. No. Porque... Pero la realidad claro, es que tiene es lugar que... cuando tienes es una así. criatura. Y, y bueno, pues... Eh... Luego, no será eso, serán otras cosas que, que os diga. Hombre, la la cuestión que... es que ella decía que despertarse cada 30 minutos era excesivo. Perdona, dime. No, no. Es que ahí es donde empezamos ya...
2: Tendríamos que pensar un poco cómo, cómo, cómo nos ilustra, cómo nos cuenta la sociedad que debe comportarse y debe ser un bebé y una mamá. ¿Qué es lo que nos difunden? ¿Qué es lo que nos cuentan? ¿Qué mitos estamos escuchando desde el primer momento, desde el momento cero? Y ni siquiera en el que nos planteamos ser madres. Y esta mujer... Está claro que, que ha caído de lleno. Por eso me preguntaba yo en voz alta, así, delante del micrófono, ¿cuántos hijos tiene esa madre? Porque ahora, con este primer bebé, ahora entiendo que haya escrito algunas de las cosas que ha escrito, sobre todo si no está avalada por una persona que, que no está formada desde el punto de vista científico. Claro. Claro. Entonces, mmm, mmm, que un bebé se despierte cada media hora durante la noche no es extraño lo extraño es que un bebé duerma seguida nueve, nueve horas que es claro. lo que por lo visto esa señora eh, publicó en su blog que tanto revuelto a, tanto revuelo eh, lanzó que puso que por fin mi hijo ha dormido nueve horas seguida y, y, y parece que es lo que deberían esperar todas las madres pues no señores es una cosa que lo compartió la verdad es que pues suele tú disfrútalo pero eh, prepárate para lo que es habitual, que es que tu hijo claro, te busque claro. y quiera tu contacto. No quiera tu, solamente tu leche, sino tu contacto. El saber que tú estás ahí.
1: Bueno, pues ahí, aparte de la premisa de que no quiere tener un bebé mágico que duerma 10 horas seguidas, pero despertarse cada 30 minutos le parece excesivo y entonces. se plantea que está haciendo mal porque de entrada la culpa es nuestra ¿no?
2: por supuesto, todas
1: las madres son las y, más culpables y que tenía que mejorar los hábitos de su bebé bueno, pues los hábitos de su bebé eh, en fin, tenía, tiene meses eh, tendríamos que ver exactamente cuántos pero cuatro y pero, medio
2: cuando empezó a plantearse claro, si estaba haciendo algo mal
1: entonces, un niño de cuatro meses y medio justo eh, pues en fin, rutinas si cada día crece y descubre una cosa
2: es que acaba de pasar el brote de crecimiento de los tres meses, que tú ya sabes que es uno de los más importantes que hay en las lactancias. Claro. Y en Entonces, el crecimiento ¿qué pasa? En que
1: ella habla de una enfermera que a la que contrata y que es un bendita para ella y que le ayuda un poco en la labor de la maternidad nocturna. Entonces plantea una situación y dice, para sus cuatro meses y medio, Marcus ya tenía establecida la lactancia mixta más o menos en una proporción de 50-50. La razón es que al introducir los cereales, mi producción de leche cayó en picado, viéndome obligada a complementar con fórmula. Un complemento que fue creciendo cada vez más y más, a la par que mi producción disminuía. Hoy, con cinco meses y medio, Marcus es un niño que se alimenta exclusivamente de fórmula, cereales y potitos de fruta. Eh, oye, Rocío, eh, ¿dónde vive esta mujer? En Madrid.
2: Ah, en España. Mm, vale, interesante.
1: <risa> venga, explícanos
2: en verano. a mí es que amo, me han subido unos calambres así de la raíz del pelo hacia arriba que se me ha puesto de punta eh, es que con cuatro meses según la Asociación Española de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud su bebé tendría que tener 50-50 mixta, pero de leche 100% o sea, ni cereales ni potito de fruta, ni agua ni nada de nada
1: Claro, tenemos que partir de la premisa de que tenían que haberle ayudado más con la Exactamente.
2: Tenía que haberla aconsejado una persona debidamente orientada. Pro
1: lactancia. En el sentido de que ella además en los primeros pod, creo que hablaba algo así de lo mm -hmm. maravilloso que era dar pecho a su hijo y estar conectado y algo pasa. Ese algo pasa, eh, no creo que sea muchos compromisos de ella, porque pues en fin, está famosa, pues se incorpora un poquito, aparecen, ¿no? Y es, es como muy sonada su incorporación, pero bueno, pues puedes tener la no sé, la flexibilidad de que puede ser un evento hoy Pero no, vamos, que no vas todos los días a trabajar de 8 a 3 Y además estamos partiendo de que son los primeros meses de la maternidad Y uh -huh. teóricamente hay un permiso maternal Partiendo de la premisa de que seguramente no lo hizo mejor con la lactancia Porque no la aconsejaron bien, no le informaron uh -huh. bien o lo que sea Tenemos una crisis de los tres meses uh -huh. Ahí seguro que piensa que se está quedando con hambre
2: Supuestamente, sí
1: Y entonces vamos a partir de que ahí metiera la mixta
2: Sí, también haría multitud de cosas, supuestamente, que, que son mitos, que es no ofrecer, si no es cada tres horas, solamente que dure diez minutos la Pero, toma, si todo ese tipo demanda, de cosas.
1: Y ese vive nocturno de a ver si duerme mejor y tal, eso no le podría...
2: Ese vamos, vive nocturno los, lo que hace es bajar la producción. Claro. El
1: vive nocturno quizá, no sabemos, de bajada de producción, y luego el cólico... Ella, Llámalo, misma. Eh... Es que
2: ella, ella misma lo dice. Cuando claro. empecé con la estancia mixta, mi hijo empezó a encontrarse mal.
1: Ahí, ahí voy. Tenemos un cólico fisiológico, que se supone que es inmadurez intestinal, que cede con el paso del tiempo, mm. y tenemos una intolerancia o hipersensibilidad inicial a la proteína de vaca.
2: Pero es que a mí lo que más me sorprende también es que dice que empezó a, a dormir peor justamente cuando ella empezó Pero, con leche vamos a de... avanzar, vamos Ajá. a avanzar.
1: Yo lo digo por la premisa, es decir, partimos de un niño que por lo que sea le ha metido la mixta, suponemos, uh -huh. suponemos, no lo sabemos, que a los tres meses, a los cuatro y me meses y medio ya tenía eh, 50 y 50 y dice la razón es que al meter los cereales mi producción de leche cae y se ve obligada a complementar con fórmula. A lo mejor así, leyendo puede ser lo contrario. No mete lo, la fórmula a, a los tres meses, sino a los cuatro cuando le mandan los cereales. Y entonces dice que a los cuatro y medio ya era 50 y cincuenta porque mete los cereales y le baja la producción.
2: Y yo me pregunto, qué ¿a, que, ¿a qué a edad cuatro? le ha metido los cereales?
1: Cuatro meses, que dice la hoja? Pues de, entonces, de, de, vamos, de, de, vamos a ver,
2: 50 50 no me cuadra.
1: Bueno, vamos a partir de que le pones vale. cereales... Los cereales... Como muy tarde a los sustituyes
2: cuatro. una toma en lugar de complementar una toma, que es lo que dicen algunos pediatras que es el camino mejor para destetar de a tu hijo cuando sustituyes no, con cuatro meses cereales. Porque está, des está desfasado.
1: ¿Y por qué decimos que tiene que No hay que ninguna tomar base científica.
2: Porque está demostrado científicamente y si queréis os metéis en la página de la Asociación Española de Pediatría en preguntas frecuentes y pincháis en los enlaces, en los links que tienen ahí, que demuestran que un bebé... Eh, alimentado solo y exclusivamente con leche, ya sea materna o artificial, hasta los seis meses, está muchísimo mejor nutrido eh, y su organismo lo va a tolerar muchísimo mejor. Vas a evitar muchísimos problemas de intolerancia y de noches en vela, por así decirlo.
1: Claro. Además, eh, la permeabilidad de los intestinos es, es mayor cuando el bebé es más pequeño. Entonces, todas las sustancias también de los cereales, las no. pesticidas y todo eso son Se más perjudiciales, absorben, efectivamente, más por el pequeño. Que no significa, lamentablemente, que nuestra leche materna no tenga pesticidas, que nosotras comemos y cosas así. Pero es mayor el beneficio que el riesgo. Por supuesto. En los cereales, pues no es así. Entonces tenemos una señora que, a su pesar, está convencida de que la producción de leche cae en picado porque le meten los cereales. Claro, es que si tiene cuchara, pues al final el niño va a tomar menos pecho, va a haber menos tomas uh -huh. y pues va a bajar la producción. La producción. Va a bajar. Y dice un complemento de pista Que va creciendo cada vez más y más claro A más ofrecimiento, mm. menos para tomar teta Y, y, así, y claro, menos, menos claro. Eh, demanda, menos oferta de leche no Y a los cinco meses y medio consigue Lo que el pediatra final iba a provocar iba buscando Que es el fórmula, cereales y potitos de fruta uh -huh. Y dice que para esa época Marcus dormía bastante mal Y que se despertaba cada una, dos y tres horas mo Tenía movimientos y retortijones que ella atacaba a crecimiento, pero claro, podía ser cólico.
2: O un exceso de comida a su cuerpo que o, no podía digerir. O un exceso
1: de comida a Porque de Porque supuestamente
2: él vive de la noche con cereales para que durmiera más. Fíjate que ha sido todo lo contrario. Ha sido una herramienta de doble filo. No es la primera vez que yo me encuentro con casos como este. Muchos niños, tú mmm, con la mejor intención del mundo, intentando que él descanse bien, que tú estés más calmada para que al día siguiente te, te encuentres con más fuerza para cuidarlo, metes un biberón de cereales y lo que haces precisamente es alterar el ritmo natural del niño y sobrecargarlo tanto que haces que su digestión sea súper mega mmm, pesada. No va a conseguir dormir bien simplemente porque está eh, empachado, así de claro.
1: Claro. Bueno, pues entonces ella dice que su problema era que había visto que el niño tomaba más veces durante el digamos hacía más tomas en 24 horas de las que debía y que debía hacer menos tomas pero de mayor volumen de más cantidad pues fíjate y que entonces lo que... la enfermera le sugiere que le ofrezca más comida durante el día mm. en cinco tomas y así se le quite la ingesta nocturna claro eh, cinco tomas
2: pues pues yo no sé qué decirte pero es que ahora mismo 15. los endocrinos lo que aconsejan es todo lo contrario Cuantos más tomas y de menos cantidad sea y estén repartida durante todo el día, muchísimo mejor. Así que lo siento mucho, pero mmm, tal vez no haya sido lo más correcto. Ay, ya la y menos funcionado. con un bebé. O sea, Esto es un
1: spoiler, pero bueno, ella dice que está encantada y por eso lo, lo pone, está ¿no? Está encantada el día de 5 de enero. pero claro, la A realidad... ver qué pasa el día 18. Claro, la realidad es que ella lo plantea así, pero nosotras... Por eso decimos que nos da lo mismo lo que quiere hacer cada una. Nosotros os informamos. Y yo, personalmente, no puedo consentir que esta señora, súper intencionada nos ponga aquí cosas que no son verdad y la gente se lo crea como verdad. Ahí está el problema Que haga real. lo que quiera. Así que a mí me parece fenomenal. De hecho, siento que ella haya tenido que recurrir a esas cosas porque eso significa que lo ha pasado fatal.
2: Mira, Rocío, hay una Pero... cosa que me hacía mucha... Bueno, me hacía mucha gracia. Me trae muchos recuerdos. Y hay una mamá que moderó una de las reuniones de, de, de nuestras sedes que siempre decía una cosa sobre el sueño infantil si tienes que decidir entre poner en práctica el método estívil o tirar tu, a tu hijo por la ventana claramente lo que debes de elegir es hacer el método estívil pues con esto se puede extrapolar a muchísimas cosas de lo que es la crianza claro. mm, mm, siempre vamos buscando el, 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 el mal menor por así decirlo pero que quede claro que lo que ella dice que esa ha sido su salvación no es precisamente una salvación que no vaya a tener unas secuelas a posteriori claro. Exacto.
1: pues mira, vamos a seguir avanzando la cuestión es que le dice que haga más tomas diarias pero, claro mmm, diarias mmm, bueno, diurnas, con las, diurnas. diurnas entonces, claro, exacto. dice, vamos a ver, pero entonces ¿cómo iba a saber de cuánto? porque hay que complementar porque ella partía de la premisa de que el niño se quedaba con hambre solo al pecho con lo Humano. cual había que complementar con fórmula y entonces dice, ¿cómo iba a obligarlo si no quería tomar más de lo que estaba acostumbrado? ¿y cómo iba a saber cuánto tomaba mi bebé si le daba pecho? Bueno, pues esa pregunta de cuánto tenía que tomar el bebé dice que la solución acudiendo a su maravilloso extractor de leche uh -huh. que le permite descubrir con exactitud la cantidad de leche que producía y la que debía complementar mediante fórmula. Que hay madres que eh, tienen necesidad de que no tienen necesidad de complementar pero que ya a partir de los cuatro meses uh -huh. en eh, los cereales sí la tuvo. Y dice, el caso es que me enfoqué en preparar un biberón con leche materna y, y tener listo un segundo biberón con leche de fórmula complementando la cantidad que faltase para llegar a los 200 mililitros. Es decir, es decir, la enfermera le dice, aumenta la cantidad, 200 mililitros, y ella dice, voy a ver de ahí cuánto le doy de teta y, cuánto le doy de fórmula? y el resto de fórmula. Y se saca, imaginaos, 100 y uh -huh. tiene otro 100 de fórmula. Vale,
2: atención, Problema, inciso. Eh, a exacto, inciso. Eh, queridas mamás, las máquinas son imperfectas. Entonces... Hay mujeres que consiguen sacarse leche con ellas y otras que no consiguen sacarse leche con ellas. Y eso no significa que no estés produciendo leche. Claro. Con lo cual, ojito, porque esto es un arma de doble filo.
1: El leche siempre va a sacar menos que el niño. Muchísimo siempre. menos. Y aparte, hay mujeres que con el saca leche se encuentran hecho encontrar a sacarse leche uh -huh. y otras que han amamantado niños que tú los ves corriendo por la calle y no han, y no han conseguido, conseguido sacar una hora, una gota. Entonces, el sacaleches es fantástico, salva lactancias y salva incorporaciones al trabajo. Por supuesto. Pero
2: no, es, una herramienta no imprescindible. es
1: fiable para medir qué produces. Entonces empezamos con una premisa. Yo no sé, esta mujer, si lo piensa o si se lo dijeron, de verdad. Y dicho sea de nuevo, voy a ser súper pesada, pero desde el respeto. ¿eh? Uh -huh. Bueno, entonces dice que entonces le surge la otra respuesta, la otra pregunta. Y sí, me han dicho que tiene que tomar doscientos. Yo he visto que tengo cien de pecho y cien de vive.
0: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslides.com. Are you feeling lucky? Play for free at
1: le tengo que dar 200, pero y si no quiere más, porque hasta entonces estaba solo con pecho, entonces los segundos 100 no le entran. Pues lo obligo. Claro, dice, <risa> lógicamente los primeros días el bebé se llenará con menos cantidad, pero si le ofrecemos más leche, os advierto que durante unos días tiraré leche a la basura, poco a poco irá comiendo más y más hasta llegar a la cantidad recomendada. Verónica, te lanzo, te pongo el capote, entra. Esmeralda está, que se echa corazón muy presente. Y en
2: Hoy la reunión de Molina es segura sí. y la tenemos presente. Hoy están sí. reunidas
1: Verónica y Raquel y van a la reunión y, y claro, como a veces vienen a grabar, Esmeralda, yo, perdóname, <risa> te pongo el capote. Entonces decíamos... Que si no quiere comer más, pues vamos a ir dándole a hasta ver. que al final...
2: Las tendencias, las últimas tendencias van enfocadas a no obligar bajo ningún concepto a comer a los niños, ya sean sólidos o líquidos, como es en este caso. Y es más, se opta por técnicas como puede ser la técnica casting, que va reflejada a que el niño sea el que autogestione la cantidad de comida que debe tomar.
1: Casing es K-A-S-S-I-N-G. Efectivamente,
2: ahí está. ¿Qué ocurre con esto? Eh, va a comer la cantidad que esa señora le dijo que tenía que comer, pero tenemos que ser conscientes de que estamos aumentando la cantidad de comida de una forma exagerada que él no va a poder regular, con lo claro. cual tendrá tendencia posiblemente en un futuro a poder desarrollar más problemas eh, con la alimentación que una persona que no haya sido obligada a someterse a esta terapia, a, este, a esta
1: pauta. Luego dice, lo digo en relación a eso, si queréis continuar dando el pecho pero no tenéis suficiente leche... Vamos a ver, la premisa, no tenéis suficiente leche, que hemos dicho muchas veces. Que cuanto más ofrezcas, más
2: tendrás. O sea, que tenemos suficiente leche. Sin ningún tipo de problema, siempre y vale. cuando la ofrezcas a demanda.
1: O sea, que lo tenemos claro, ¿no? Bueno, pues esta señora dice, si no tenéis suficiente leche podéis hacerlo y una vez finalizada la teta le ofreces el vive. Y dice, así podréis expandir su estómago progresivamente. Bueno. Y enseñarle poco a poco que la comida se debe ingerir durante el día y no durante la noche. Con tiempo y paciencia comenzará a aceptarlo.
2: Pero vamos a ver, que estamos hablando de un bebé de cuatro meses y medio, cinco.
1: Bueno, pues con Marcus empezaron poco a poco, hasta que cuatro días después, de las tres tomas que hace nocturnas, quitaron una. Y así, en unos doce días, quitaron las tres. Y Marcos solamente comió durante el día. Uh -huh. eh, bueno, aparte para eso, dice que él le cambió una tetina de succión más fácil para que así le entrase más leche de golpe. Justamente, y se cansase menos con la mandíbula.
2: Claro, todo lo que se aconseja para que el bebé desarrolle lo que es todos los músculos eh, mandibulares, todo lo que realmente le va a ayudar luego al desarrollo con la, de la adicción y demás cosas, se lo ha cargado un plumazo.
1: Claro. Y luego dice, bueno, si esto es, eh, si lo que queréis es dar el pecho, no os puedo ayudar. Porque eh, mientras yo daba pecho exclusivamente no conseguí que mi bebé se saciara durante el día lo suficiente como para pasar una noche entera sin comer.
2: Es que la lactancia materna no funciona así. La lactancia materna es una lactancia que se debe dar durante todo el día. No existen pausas generalmente nocturnas
1: más allá de las cuatro horas. Por la noche se despiertan a veces por hambre o a veces por saber que estás ahí. Efectivamente. O a veces por sed. Y las lactancias nocturnas, de hecho, consiguen estancias más duraderas porque los picos de prolactina nuestros son más exagerados a partir de las 11 de la noche.
2: Pero no solamente eso, ten en cuenta que una mujer que está hoy en día en lo que es la rutina del mundo globalizado, que trabaja fuera de casa, que tiene horarios muy extensos, que a lo mejor deja a su bebé a las 8 o las 9 de la mañana, que lo vea a malas penas a mediodía y que luego lo recoge a las 6 de la tarde, eh, le queda lo que es la poquita tarde y el resto de la noche para estar junto a él. Ese bebé va a necesitar a su madre, pero indistintamente de que tome leche materna, leche artificial o bocadillos de chorizo cuando ya sea un poquito claro. más
1: grande. Pues aquí ella, lo bueno que dice es que está basada en su experiencia personal. Sí, ahí es ¿verdad? Y dice, tuve que acudir a la fórmula para saciar a mi bebé y agrandar su estómago. Yo con esa expresión no puedo, lo siento. Y uh -huh. bueno, dice que no sabe con leche materna que no se pueda, sino que ella personalmente no lo consiguió. Uh -huh. Astrid, como luego has dicho que quieres tener más, cuando tengan más... Eh, nos vas a escribir a lactando ¿no? y vas a ver nuestra página lactando.org que ya verás que, que lo vamos a conseguir desde el respeto y desde y desde el cariño de madre a madre ¿eh? esto no te lo, no lo decimos así con, con retranca ni con broma bueno, eh, la cuestión es que, eh, bueno, pues hablaba que hay que consultar con el pediatra pues, el tema de quitar las tomas nocturnas. El segundo error es, según ella, las siestas, ¿no? Diciendo que hacía muchas pequeñas siestas. Eh, aunque nosotros hablamos de tetas, pero bueno, al final la crianza también es esto, ¿no? No,
2: no se puede separar.
1: La cuestión es que eh, lo deja dormir 10 minutos, no más, y que no se duerma no sé qué hora, en fin... Ella está planteando una cuestión mmm, que, bueno, cada niño conoce cada madre conoce los tiempos de su niño y, y ahí no... Sí, creo que aquí lo que plantea tampoco tiene mucho para entrar, ¿no? No, claro. Pero familia... está relacionado con el tercer punto, sí, fam... que es el de la rutina. Entonces es que, es que Marcus, es... con sus cinco meses cumplidos, en ese momento cinco cuatro meses y medio que empieza Marcus no un tiene una rutina y sin embargo con cinco y medio la tiene al pie de la letra uh -huh. a las ocho se despierta y come de ocho y cuarto a diez y media despierto y juego de diez y media a once siesta a las once comida de once y media a dos cambio de ropa baño al solo con toallitas de manzanilla y paseo al aire libre a las dos siesta a las dos y media se despierta a las tres comida. de tres y media a cinco juegos
2: Uf, Dios mío pero si eso Posible. parece mi agenda de trabajo Posible con cinco meses y, meses. y luego wow.
1: de nueve a diez esto es amplio se coloca en la cuna para dormir
2: se coloca en la cuna
1: para sí dormir. de entre las nueve y las 8 se despierta pero ya no pide uh -huh. y bueno dice que se puede medio cambiar que la rutina a ella le toma cinco semanas de mucho esfuerzo y dedicación y que hay que ser poco exigente esto no uh -huh. es de golpe entonces eh. mira mmm, como lo de la rutina hay gente prerrutinas y gente rutinas hmm. y tienen eh, mucha relación con el punto quinto, son... son. Son siete puntos, uh -huh. no vamos a analizar todo el post, Quiero que queremos que lo leáis. Las control.
2: rutinas, está claro que cada familia va a tener la suya. Uh -huh. Lo ideal es conocer a tu hijo, conocer tus necesidades y adaptar una rutina que sea individual para ti. Y no intentar um, optar por una rutina que le haya venido bien a otra persona. Eso es más claro que el agua. Claro.
1: Pero como esta de la rutina está relacionada con el quinto error que es la cuna, pues vamos uh -huh. a decir esto. Uh -huh. Dice que nuestros bebés son perfectamente capaces de dormirse solitos en la cuna sin necesidad de estar en brazos y que, bueno, que tiene muchos beneficios porque los bebés tienen un instinto natural que les hace revisar constantemente la situación y entonces, pues claro, se va a despertar cada dos por tres para constatar si se duerme en brazos de mamá, que está en brazos de mamá. Uh -huh. Y es importante que los bebés se duerman en la misma situación en la que van a pasar la noche. Entonces dice que así, si tú le enseñas que se duerme en la cuna, cuando él se despierta y ve que está en la cuna, se vuelve a dormir.
2: Yo es que como no sé de dónde ha sacado esa evidencia científica, pues tampoco se la puedo rebatir. No,
1: si me, no la evidencia científica es que nuestro instinto nos hace ver revisar nuestra situación. Pues si entonces eso, eso todo tiene lo sentido, contrario. Sí, sí, lo que no sí, lo no tiene contrario, ahí efectivamente, conclusión.
2: lo que yo no entiendo es cómo llegar a la conclusión de que lo mejor es que lo haga solo
1: se puede dejar en la cuna despierto y en tres ellos mismos os pedirán la cuna para dormir.
2: Discrepo. Simplemente le diría que sería buena idea que también leyese a algunos autores como pueden ser Rosa Llobé en lo referente al sueño infantil o que si tanto le interfería en su sueño pudiera trabajar con su hijo bajo la premisa de otra experta que es Elizabeth Patney que sí que tiene un, un trabajo pero un trabajo que no dura días, no dura semanas, que puede durar, durar incluso meses, pero que es sí, muy el respetuoso. Es que
1: eso de los meses es, es que los niños van madurando. Pero
2: por eso te no, digo o sea, que puede durar que meses, tú no puedes hacerlo que... esto en, en tres días. Esto no es un pum, ya está, es un, on, un off. No, tú tienes un camino que desarrollar.
1: Y, y además en ese camino haber ¿Es retrocesos, Hombre. Porque los dientes, porque está malo, porque simplemente le cambia el patrón del sueño.
2: Con cinco eh... meses hay un desarrollo neuronal muy intenso. Ahí el niño va a dormir peor cada logro, que sea a nivel físico, como puede ser sus primeros pasos, como puede ser eh, sus primeras palabras, como puede ser su primera experiencia de vida en lo referente, yo que sea, que descubre el mar, a que juega con un palo y un cubo, todo eso tiene que fijarse en su cerebro y eso va a hacerse durante la noche, y todo eso va a ser a, a de base estímulo de estímulos no, nocturnos, sí, de cerebros que chisporretean y, y, y de sustos para los padres de Dios mío. Pero si antes íbamos bien, éramos, hemos claro. vuelto a dar un pasito para atrás. Pero es que, pues señores, El libro
1: Dormir sin lágrimas de Rosa Joven nos muy bien los, los ciclos del sueño, las fases uh -huh. del sueño infantil y nos enseña muy bien a, a, cuando estamos desesperados, pensar: es normal, es fisiológico, es normal. Claro, es que
2: no duerme igual un niño de, de cuatro días que un niño de cuatro claro. semanas que un niño de cuatro meses que un niño de cuatro años claro. y tenemos que ser conscientes de ello
1: Y bueno, y volviendo a otro punto en relación con lo que hablábamos de agrandar el estómago dice que hay otro error que es el tipo de leche Ay. y que claro, que ella le va, y le va dando una... Eh, que ella se, se encontró con que el humor de, del bebé empeoró al complementar la lactancia porque... Echaba de menos estar pegado a mamá, pero es que además no le venía bien la composición de la leche. Acude a una línea de fácil digestión y además dice, bueno, aún tiene periodo donde extraña el pecho, así que intento engañarlo ofreciéndole el pecho mientras le hablo y le cambio el biberón en cuestión de microsegundos.
2: Yo ahí más que problemas de leche de fórmula, lo que veo es que el niño a lo mejor no estaba preparado para ser tetado de forma tan 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 brusca, ¿no? No me voy a meter en la composición de leche de fórmula. Según la legislación española, todas las leches de fórmula deben ser eh, similares. Y lo único que cambia es la proporción de micronutrientes a un nivel ínfimo. Mm, a no ser que tuviera un problema médico y el problema médico tiene que diagnosticarlo un Pero médico. Si es que
1: al final las de fácil digestión serán más bajas en lactosa.
2: Pero poco más, sí Así que al final, eh, una leche que valga... No, pero
1: las hidrolizadas estas supone que sientan mejor porque... Pero
2: estamos hablando de que se vea ya... regurgitación. Sí, sí, pero ¿quién le da esas leches? ¿Un médico?
1: Claro, se supone que le tiene que decir el pediatra. Ahora, ¿qué pasa? No, no sé que qué. los pediatras y en general los médicos y sobre todo los farmacéuticos, Ay, lo que, que es a contrario a Ay, Angela, lo que cuando uno a entra y pide leche en, el hospital, en, el, en la farmacia, tienen que cumplir la ley de comercialización de Su sucedáneos de leche materna. Uh -huh. Esa ley se incumple sistemáticamente y esa ley lo que dice es que no se puede publicitar leche dirigida a lactantes. Según la ley, lactante es el menor de un año, o sea, que teóricamente no se podría publicitar ni la 1, que es hasta los 6 meses, ni la 2. Pero en la práctica, pues se hace una especie de trampa y se entiende lactante de 0 a 6 meses, que es lo que dice la OMS. Y entonces solamente no pueden publicitar la 1. ¿La OMS dice que pasa? es lactante exclusivo? Pero lactante, como tal, Vale, está la... pero por eso cogen la pero trampa. Entonces, cogen la ¿Qué es? pasa? Que si fijáis en los anuncios, eh, bueno, eh, para empezar, hay gente que lo incumple sistemáticamente. Vais a una perfumería, una farmacia y tienen la 1 bien expuesta. Cuando la 1 no se debe exponer, se uh -huh. debe vender a quien la pida. Y. Eh, y además, si os fijáis en los anuncios, es cuando ya no puedas dar pecho, cuando uh -huh. ya no quieras seguir dando pecho, eh, la lactancia materna a lo mejor, pero sí. a partir de que dejas Tras el la pecho tal, y entonces te enseñan la dos, uh -huh. porque no te pueden enseñar la uno, pero el, el mensaje que te dan es cuando ya no puedas, muchas veces es, me incorporo a trabajar, el niño tiene cuatro meses, claro, si tú vas con cuatro meses, me he incorporado, tengo que darle fórmula en la que te venden es la 1. Resultado, Ajá. al final, la 1 pues se vende estupendamente. Entonces, con esas trampas, pues se consigue mmm, vender leche de más? fórmula en lugar de fomentar ellos... la lactancia. Y esto, en es mi opinión, no es la de lactando. La leche de fórmula salva vidas. La leche de fórmula es conveniente en algunos casos, imprescindible en otros, no eh, incluso vital en otros, pero... Hay que dar toda la leche de fórmula que hace falta. Exactamente igual que las cesáreas, pero uh -huh. ni una más ni una menos. La leche de fórmula igual, ni un mililitro más ni un mililitro menos. Si a esta señora la informan y la forman en lactancia, seguramente no habría dado lactancia mixta. Lo más probable y luego no. exclusiva. Eh, bueno, ay, ay. yo creo que tenemos que dejar de criticarla. Yo creo que sí, pobre <ríe> mujer, le tienen que estar pitando los ojos Porque oídos. habla también del chupete. Uh -huh o pacificador ¿no? lo llama también, traducido sí. de pacifiers en inglés. Y mm. habla del cansancio, que a todas nos pasa factura. Pero tengan Pero un mes, tengan un año, claro. tengan diez. Y tengan diez
2: años. Si es que el problema oh. al final es ese. Vamos un poco sobresaturadas. No nos cuida la sociedad, no nos cuida. No nos cuida a las mamás que estamos cuidando a la futura generación. Claro. Entonces, por ahí es por donde se pierden no solamente muchas lactancias, ¿eh? se pierden muchas crianzas. Las mamás no disfrutan de lo que son sus hijos. Como quizá en otras generaciones que tenían menos, sí si lo hicieron. Es un, pues eso es como una reflexión ¿no? hasta dónde nos ha llevado la sociedad que, que tenemos ahora. Claro.
1: Aquí, como no podemos a veces luchar con eso, pues lo que podemos hacer desde, desde nuestro punto de vista es informaros, formaros, acompañaros, escucharos y hacerlo más fácil. Porque muchas veces solo con que otra te dé su opinión o te escuche, ya será más fácil. Pero es que en otras, veces, en otras ocasiones en las que simplemente con escuchar no basta, pues o diremos que hay que hacer hay que actuar. O, que, o que estamos haciendo mal en función de las evidencias científicas.
2: O simplemente no estás haciendo nada mal, aunque tu entorno te diga que sí.
1: Entonces, vaya por delante nuestro total respeto, y vaya por detrás, porque ya lo he dicho antes adelante, de eh, vaya de nuevo nuestro total respeto a esta señora, pero como ha tenido la, val la valentía, que es admirable, de meterse en un jardín como es la lactancia, cuando es una de las cosas más polémicas hoy, y hay gente prohíbe, pues uh -huh. eh, por mi parte, como Rocío, no como lactando, yo le quiero dar las gracias por haber tenido ese arrojo de ponerlo por escrito. Y además de dar su opinión, diciendo además que era su opinión y no sentar cátedra. Uh -huh. Y eh, además le doy las gracias porque nos ha dado pie a nosotras a de repente decir, ostras, ¿esto qué es? no sí, y, sí. y comentarlo. Pero como en el fondo aquí no estamos solamente para cotillear, que, que pasamos un rato muy bueno diciendo, diciendo o, o intentando desmontar precisamente esos consejos para no ser una mombi, pues claro, si os queremos decir dónde eh, podemos ver eh, qué es lo que hay que hacer... Uh -huh ya habéis visto que tenemos nuestra página web y que tenemos un montón de podcasts Pero bueno, a veces da gusto tener ese monográfico donde nos dicen lo que es un mito y lo que no. Y para eso, pues os vamos a remitir a, a un par de enlaces que tenemos. Hay uno muy... Bueno, que, que nos gustó porque mm. es de un periódico, ¿Sí? de ese el periódico El Mundo.
2: estuvo muy bien, fíjate.
1: Y aunque precisamente pues este tipo de cosas... Eh, en fin suelen ser, no sé digamos más comerciales o, en fin, que es un periódico que no es la típica el típico objetivo de la estancia, pero sí. está bien que se haga eco y es un artículo del mundo sí, la de, de salud de 2 de mayo de 2013, 2013 sí. es decir, que no es de rabiosa actualidad que se llama las mentiras de la lactancia. De todas formas, pondremos el enlace en uh -huh. el blog. Y precisamente, pues aquí dicen, a ver, venga, mitos, mi pecho es pequeño, puede que no tenga suficiente leche. Falso. Y lo explica. Tener los pezones planos invertidos va a hacer casi imposible la lactancia. Falso. Y lo explica. Y así. Entonces, es muy curioso porque de forma muy sencilla lo explica. Uh -huh. Y también nos comentamos. Eh, sí, hay otro
2: enlace que a mí especialmente me ha, mandado, me ha llamado mucho la, la atención, ¿no? Porque es de un organismo que no sé si os sonará, porque es muy raro, que se llama UNICEF. No sé si <risa> os suena, ¿Os suena y será muy actual y demás. La cuestión ya iraní esa parte es que eh, este organismo eh, ha, también ha publicado un enlace, lo pondremos en el blog, donde dicen determinados mitos que se ve en, en distintas reg regiones del mundo. ¿no? Por ejemplo, Ecuador un mito tal como que el calostro como es una cosa amarilla y concentrada pues lo tiran ¿no? en algunos sitios porque dicen que es malo para el bebé eh, también cosas como que no puedes comer a tu hijo en brazos o que tienes que dar más pecho a los niños en lugar de a las niñas porque puede causarle problemas de salud en fin, hay un montón de mitos relacionados con eso. Que llega un eso. momento
1: en que no le puedes dar a los niños porque lo vas a hacer homosexual o feminizar también Hay una serie de, de, hay de ideas que... muy
2: extrañas que, que te llegan a sorprender que todavía en el siglo XXI como estamos, eh, se sigan creyendo. Pero
1: es curioso porque a lo mejor esos mitos a nosotros nos suenan a disparate, porque en nuestra uh -huh. zona no tenemos esos, pero tenemos otros... Pero tenemos
2: otros... Muy... Pero vamos.
1: A cuántas mujeres no le han dicho que cuando le venga la regla ya no puede dar pecho? Muchísimas. Muchísimas. ¿Y a cuántas que tiene que destetar por tomarse una medicina? ¿Y a cuántas
2: que cuando tú estés tomando el pecho que te da una sed terrible debido a la citocina no puedes tomar agua porque tu
1: leche sea agua? Sea agua, pues fíjate. Pues sea? ese tipo de cosas, por ejemplo, de los alimentos, antes no se podía desmitificar uh -huh. porque eso se ha estudiado a nivel científico de hace poquísimo Muy para poco acá. tiempo. Pero claro, otras cosas ha dependido de dónde nos movamos, ¿no? Entonces... Claro, hay mitos que os van a sonar a disparate, pero uh -huh. en otros sitios se los creen a pie juntillas y nosotros vamos a tener pues, otros distintos cada uno. Entonces, este, este enlace está en la página web de UNICEF, unicef.org, y se llama Mitos y Realidades de la Lactancia Materna. La cuestión es que tenemos un montón de sitios donde consultar. Un
2: último sitio, que sí. también es mucho nuestro. Eh, las, las preguntas más frecuentes eh, que están colgadas en la Asociación Española de Pediatría, en su página web, que también creo que podríamos colgar el enlace. Que eso, más cercano a nosotros, pues tampoco nos tenemos que ir mucho más lejos. Yo creo que son pues, eh, sitios donde podemos encontrar una información eh, que es veraz, que no nos van a engañar y que nos van a redirigir a aquellos sitios donde vamos a poder complementar esa información que estamos en ese momento precisando.
1: Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es poner ese tipo de, de esos, esos enlaces en nuestra página y sobre todo invitaros a que vengáis a las reuniones, a que nos contéis vuestras inquietudes embarazadas y a que luego desmontemos esos falsos mitos que bueno hay veces que no los tenemos cerca y otras que... Son tan arraigados que ni mm. siquiera podemos distinguir, sobre todo recién paridas o en medio de un, de un momento de debilidad. Entre ni siquiera podemos realidad. distinguir que son. <ríe> sí. Entonces, ¿sabes lo, que estaría,
2: eso? ¿Sabes lo que estaría bien? Que si alguna mamá tiene algún mito que le haya llamado especialmente la atención y él Ah, que nos lo cuenten. Que no lo cuente, Rocío, que nos lo cuenten. Venga, chicas, animaros, venga. Eh, en los comentarios de nuestro eh, de nuestro podcast, que ahora os dirá Rocío donde podéis escucharlos o bien en nuestra página web, eh, os animamos a que nos digáis aquel mito que más os haya llamado la atención de nuestra zona, de aquí, de España, o bien del otro lado del charco, o del resto de Europa o del resto del mundo, porque últimamente estoy recibiendo muchísimas consultas, estamos recibiendo muchas consultas de distintas, de, distinta, de fuera hora. de España <risa> <risa> y entonces, sí, sí, sí. Eh, venga, vamos a ver si algunas os a, nos aportáis un poquito más de, de, de Eso que tenéis vendar, que vendaros
1: el pecho, cosas de esas. por ejemplo Bueno, pues, si os parece, como no, ya hemos cotilleado, ya hemos informado de los falsos mitos y todo, lo que vamos a hacer es despedirnos, porque se nos va el OREC, como tiempo. dicen uh -huh. y, y porque hemos llegado al final del podcast de hoy muchísimas gracias a todos y a todas por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos mil gracias esmeralda por tu presencia a ti siempre a, a Verónica por su presencia en corazón, <risa> virtual siempre también <risa> pero gracias Esmeralda por tu presencia y deseando que claro y se gracias se, a vosotros por efectivamente que se mejore estas mamis enfermas y gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y que esperamos de corazón que os haya resultado este podcast entretenido y de utilidad ya sabéis que podéis contactar con nosotras en nuestra página web lactando.org o por correo electrónico en lactando.gmail.com también estamos en facebook.com barra lactando.murcia y en twitter como arroba lactando.murcia ya sabéis que si queréis compartir este podcast con más gente les podéis decir que nos escuchen en nuestra web la que hemos dicho, loctando.org o que nos busquen en iTunes, Spreaker o EVox y también podéis encontrarnos muy fácilmente en emilcar.fm que es la red de podcast a la que pertenecemos por nuestra parte, eso es todo es un placer volver a estar con vosotras y con vosotros este año nos vemos el mes que viene nos despedimos hasta el próximo programa y como siempre os deseamos mucho amor y, y mucha teta, teta.